0: Esse é o programa Texto e Contexto, o um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês, nós estamos falando sobre igreja, forma e essência. Estamos conversando sobre a identidade da igreja, a sua razão de ser, enfim, sobre várias questões ligadas à doutrina da igreja. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a razão de ser da igreja. E antes de apresentarmos os convidados que vão nos ajudar aqui hoje nesta conversa a respeito desse tema, eu queria queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Aproveita esse momento inicial e compartilhe aí com seus amigos, Compartilha com seus familiares, nas redes sociais, para que mais gente seja alcançada pelo programa Texto e Contexto, seja abençoada com esse conteúdo que é produzido aqui no nosso programa. Pois bem, nós temos a alegria de ter conosco aqui hoje no programa Texto e Contexto, Pastor Willy Pastor Kennedy. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. O Pastor Willy já alguém que tem contribuído há algum tempo para o programa Terce Contexto E o pastor Kennedy, hoje, a gente tem a alegria aqui de recebê-lo né, Pela primeira vez no programa Terce Contexto Que Deus abençoe vocês aí no, no programa de hoje
1: Amém, amém, pastor Eleito Prazer em estar aqui com você, pastor Kennedy Seja bem-vindo, pastor Eleito, satisfação também Paz do Senhor Jesus, aos nossos irmãos e irmãs Que o Senhor nos abençoe e nos direcione em mais um estudo
2: Amém, pastor Eleito, pastor Willi Pais irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês e a gente espera poder contribuir dentro da Palavra de Deus. É uma honra, é uma alegria.
0: Amém. Bom, na semana passada, você que acompanhou o programa Terce Contexto, assistiu uma conversa aqui a respeito da natureza da igreja. No nosso primeiro programa, nós tentamos nos concentrar nesse tema, nas questões ligadas a... A, a essência da igreja. Ainda falando sobre a natureza da igreja, no programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a sua razão de ser. Né? Por que uh, o Senhor Jesus decidiu edificar essa comunidade? Por que o Senhor Jesus uh, decidiu criar essa comunidade chamada igreja? Isso é muito importante. Já se perguntou por que, que a comunidade em que você serve a Cristo, aí no bairro onde você serve a Cristo, por que essa comunidade existe? Então, no programa Texto e Contexto de hoje, nós vamos conversar a respeito desse tema, falando então sobre a missão da igreja. E aí eu queria começar, pastor Willy, uh, chamando atenção para um, um termo que está sendo muito utilizado ultimamente, né, que é o termo missional. Tem se falado muito sobre igreja missional. Então, antes de uh, entrar propriamente dito nas questões da da razão de ser da igreja e daquelas maneiras práticas né, por meio das quais ela, ela cumpre a missão. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito desse termo, né, dessa expressão igreja missional. O que, que isso significa exatamente?
1: Esse adjetivo ele faz parte da essência da igreja, né? porque ser igreja é ser um povo que vive em missão, um povo que existe para cumprir a, a missão. Então, esse adjetivo é, é comum para a gente, porque a gente sabe que nós pertencemos a um Deus missional é até importante a gente lembrar que quando a gente fala de missão a gente não fala de algo que nós inventamos ou criamos né? nós, nós somos chamados para algo que é a igreja é uma comunidade em missão, que tem essa missão de manifestar as virtudes do, do Deus Redentor, o apóstolo Pedro fala que nós fomos rescatados das trevas para a luz e para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a maravilhosa luz o Senhor Jesus ele também falou sobre essa identidade que nós temos. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, ele fala que Jesus novamente disse, Paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio agora. Então, a, a ideia aqui é, a igreja é uma comunidade que começa na, na ideia do coração de Deus, de resgatar o mundo, de trazer o mundo de volta para si, por meio de Cristo. Jesus é a própria evidência, é a realidade do cumprimento da missão. Jesus é aquele que torna possível a missão do resgate. E a Igreja de Cristo, redimida já, é agora essa representante que exerce essa continuidade da missão de resgatar pessoas ainda para o reino de Deus ou para o reino de Deus. Essa ideia que Deus dá para o seu povo de ser missional... A gente percebe que vem desde o princípio. né? Lá no êxodo, capítulo 19, quando Deus dá ali os seus princípios e lei para o povo dele, antes de dar a lei no capítulo 19, ele fala, é, vocês são uma nação de sacerdotes. É, o desejo de Deus é que todos os povos da terra percebessem os atributos dele nesse povo e tivessem sede do Deus desse povo. O apóstolo Pedro fala coisas muito parecidas, quando ele fala que vocês também são aqueles que são chamados das trevas para manifestar as virtudes daquele que o chamou para a maravilhosa luz. Portanto, falar de uma igreja missional é, é falar de uma igreja que está na terra para continuar aquilo que Deus começou e tornou possível por meio da obra e da pessoa de Jesus Cristo. É, o nosso Deus é missional. Jesus é a própria encarnação da missão em que torna a missão possível. E nós somos o povo de Deus chamado para continuar essa obra, de manifestar o reino de Deus, de falar da salvação que existe em Jesus, de possibilitar que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino e para o reino de Deus. Amém, muito legal.
2: É, eu posso? Permita-me. Opa, à vontade. Eu gosto muito dessa ideia ah, e eu percebo que sempre há um perigo da gente ter essa ideia da igreja ser missional apenas como um programa da igreja não pode ser um programa da igreja, não pode ser algo que surge de um rompante, não pode ser algo que que surge apenas de um projeto, de uma nova liderança, de um novo tempo, não. Esse esse faz parte da sua natureza, da sua razão de ser. Não é algo que que, que venha a ser a parte. Isso, Isso tem que estar na na vida da igreja, no dia a dia da igreja, ser missional precisa ser algo que vai além, obviamente, da nossa liturgia, do nosso culto, do momento de de adoração. Ser missional é é um estilo de vida, é, é viver mesmo a missão. Deus vive a missão. Ele, por ser o missionário por excelência, Ele vive a missão 24 horas. Nós vemos Jesus no Evangelho de Marcos, né, que é o Evangelho do servo, né, ele está sempre entrando, saindo, indo e vindo. A missão está ali pulsando. né? Então, eu eu, creio que seja importante a gente pontuar isso e que esse termo missional, ele precisa ser algo que tem que estar no, no nosso dia a dia, na vida da igreja sempre, e não pode ser apenas um ponto no nosso planejamento estratégico. ele É é, é, é o que dá significado à igreja é ela cumprir a sua missão, que é a missão de Deus. Né?
0: Não pode ser simplesmente mais uma uma palavra bonita né que a gente inventou para estampar na camisa. Né? Missional, de fato, tem a ver com, a, com aquilo que é a identidade essencial da igreja. Né? Uhum. É, um adjetivo que, de fato... Uh, qualifica a igreja, né, e, e, e a faz pensar na sua identidade básica. Né, Ela é uma comunidade criada então, né, como foi dito, para a missão, né. Precisa ter como horizonte a missão e a missão de Deus, né. A missão de Deus, né. Eu acho muito, muito legal essa ideia, fantástica essa ideia, né, de pensar num Deus missionário que sempre esteve em missão e agora uma comunidade que participa dessa missão, né, que uh, uhum. contribui de algum modo com essa, com essa missão, né. Uma comunidade que é criada com esse, com esse fim, né. Participar da missão de Deus Sim,
1: Eu não sei se o comentário ele, ele se aplica de fato de uma forma Coerente, mas eu lembro que uma vez eu li um livro Há muito tempo atrás de um, de, um, de um pastor missional Que escrevia, falava sobre missões Fazia conferência sobre missões E em algum determinado momento ele disse assim Eu me preocupo quando eu chego Nas igrejas locais E eu percebo que tem um departamento de missão Ele falou, porque eu entendo Que tudo é missão Tudo é missão então, muitas igrejas, elas fazem tudo para si, o culto é para si, o culto é para dentro, tudo é para dentro. Aí cria-se um, um departamento só que vai pensar nisso. eu falou assim, não, tudo é pensado nisso, tudo que a gente faz, com portas abertas, ambientes de comunhão, é missão. E a gente não pode esquecer disso, que nós estamos em missão. né Nada é para dentro, simplesmente, mas é para continuar essa missão dada por Deus, iniciada e pensada por Deus.
2: Eu, eu só dando uma... uma pegando aqui o link pastor Willi é, nós somos uma igreja realmente missionária quando a gente quando nós entramos no ônibus por exemplo e lidamos com o cobrador ali pensamos como é que eu posso falar de Cristo para esse homem como é que eu posso testemunhar é no dia a dia é no trabalho é na faculdade né é respirar a missão é tem muito a ver com uma cosmovisão transformada pelo pelo poder do evangelho né Então, você passa a fazer uma leitura da vida a partir da missão da igreja. Então, eu acho isso maravilhoso, quando a gente tem essa percepção em tudo. Tudo é a missão. Estamos aqui para cumprir a missão de Deus.
0: Amém. É isso aí. Bom, a gente acabou de falar, então, a respeito da identidade essencial da igreja. Ela é uma comunidade missional. É, mas vamos tentar fazer um exercício, a partir de agora, então, na, no programa ter esse Contexto, para pensar nas maneiras que a igreja cumpre, então, essa missão de maneira efetiva. É, e aí nós vamos refletir, então, nos propósitos, ah, os propósitos essenciais também da, da igreja. Nós falamos aqui na semana passada sobre o nosso livro, o livro da nossa Confissão de Fé, que é o Doutrinal. Você que tem o doutrinal, se você chegou a dar uma olhada nesse estudo sobre igreja, eu me refiro aqui à décima edição do doutrinal, tá? que é a última, a de 2012. Então, na, na décima edição, o estudo sobre igreja tem um capítulo lá que fala sobre a missão da igreja e a missão da igreja ela é, apresentada, ela é apresentada com cinco A's. né? tem lá pelo menos cinco cinco aspectos dessa dessa missão, né? cinco formas por meio das quais a igreja pode cumprir a missão. Então nós vamos falar aqui agora sobre esses cinco As, né? sobre essas cinco maneiras que a igreja participa, né? de algum modo, da da missão de Deus. E vamos começar com o primeiro A, que é o adorar a Deus. A igreja participa da missão por por meio da adoração. Eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente a respeito disso, a respeito desse primeiro A, do adorar a Deus. Sim, ah, nós fomos resgatados de
2: uma condição de queda, de pecado, de condenação, para sermos restaurados à, à nossa posição de adoração, de adoradores. Né? Esse sempre foi o propósito de Deus, que a, 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 o ser humano o adorasse. Isso é muito claro lá no início antes da queda. né? O propósito de Deus é receber glória, porque Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, é ser adorado. Nós existimos para adorar a Deus e aí vem a queda, vem a queda no pecado, esse propósito é corrompido, ele é desvirtuado e aí entra o Deus missionário que é para resgatar o homem, nos resgatar a essa condição original né? e e principal de adorar a Deus. E aí nós vemos que cada um de nós, na sua individualidade, somos um adorador. Como nós vimos aqui semana passada, nós não podemos dizer que somos a igreja, não existe eu sou a igreja, quer dizer, existe nós somos a igreja, eu não. E aí cada um de nós Resgatados essa essa posição novamente de adoradores, nos reunimos em comunidade, em torno de Jesus Cristo, o alvo da nossa adoração, e adoramos a Deus. E aí, assim, se nós retirarmos a adoração da igreja, ela perde o seu significado. Ela perde o significado de fazer missões. Vai fazer missão para quê? Então, a, a, a adoração é o que distingue a, a, a natureza característica da Igreja, porque se tirarmos a adoração da Igreja, ela será um clube, ela será um, ela pode ser qualquer coisa, menos Igreja. Ela é a comunidade que se reúne ao em torno de Cristo para adorá-lo. Para isso é nos dado o Espírito Santo, aquele que Jesus disse e Ele me glorificará. Então, o Espírito Santo em nós glorifica a Cristo, adora a Cristo. Então, essa, essa identidade, a igreja é identificada, a igreja ela parte para a prática da sua missão quando ela, ela também assume a sua função, o seu propósito de adorar a Deus. Esse é o principal objetivo é, é, e o motivo pelo qual fomos criados. Adorar a Deus é... é Render a ele honras e glória. Eu gosto de, de uma passagem que exemplifica muito bem isso, que é João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aqui nós vemos isso, nós vemos Jesus em missão, uhum. né? ele está em missão, e o objetivo da missão dele é alcançado quando chega exatamente nesse ponto, chega no ponto da adoração aqui. Senhor, onde é que é o lugar de adorar? É neste ou naquele monte? Aí Jesus responde para ela, né? que não é nem neste nem naquele, o propósito é muito maior, o propósito de Deus é encontrar aqueles que o adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade que tem muito mais a ver com a condição desse adorador do que a ideia mesmo é, é, mística, né? não, tem, não tem muito a ver com o misticismo, de adorarem espírito como, como uma coisa mística, mas olha, o pai procura aqueles que, que, que foram, é, tiveram a sua natureza transformada, é, é, e João faz esse paralelo com o capítulo 3, que né? ele uhum. vai dizer para Nicodemos, né? olha, o que é nasceu da carne é carne, mas o que é do espírito é espírito. Então, no capítulo 4, ele continua tratando desse mesmo assunto. Olha, os adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, há uma nova natureza. Essa essa natureza da igreja que adora em espírito e em verdade. Então, o propósito da igreja, a missão da igreja, ela é é alcançada, ela, ela atinge também o seu propósito quando nós, como igreja, nos curvamos e adoramos a Deus, adoramos a Jesus Cristo.
0: Amém. É, só um, um destaque, né? enquanto você comentava a respeito da adoração, me chamou a atenção um trechinho da sua fala, em que você disse assim, é, que a adoração é, é principal, porque se não tem adoração, por que a gente vai fazer missão então? Eu acho que isso aqui faz todo sentido, isso aqui é muito interessante, porque é, a adoração ela é o combustível e o alvo da missão. De fato, por que que a gente faz missão? Por que a gente gente evangeliza? Exatamente porque nós já entendemos que nós existimos para adorar a Deus e nós estamos nos esforçando para adorá-lo. E a gente sabe que existem pessoas que ainda não reconheceram isso e não estão adorando. Então a gente só prega para que as pessoas comecem a adorar. Porque quando chegar o momento que Jesus voltar para trazer o seu reino em plenitude, que todo mundo estiver adorando, uhum. onde a única coisa que, que, que nós teremos será adoração, nesse momento não haverá mais, de fato, missão Sim. e evangelização, porque uhum. todos estarão adorando. Mas enquanto esse dia não chega, a gente continua pregando né, para que haja adoração. Né? Nesse sentido, não sei o que vocês pensam, mas uh, eu ouvi um autor escrevendo uma vez que a maior missão da igreja é estar relacionada à adoração, né? Até a própria evangelização, ela, ela, ela está de alguma maneira subordinada à adoração, né? Porque é, é a adoração que é o alvo e o combustível da própria missão. Né?
2: Sim, a, 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 até porque o que acontece com, o que aconteceu conosco quando fomos alcançados pelo Evangelho da Graça? De novo, é uma questão de cosmovisão. É, é a, a nossa natureza é transformado em uma natureza que volta a adorar a Deus é, é o encantamento e, e nós olhamos para o mundo olhamos para a vida e nós não conseguimos mais entender por porque por que alguém não adoraria a Deus então a missão nos alcançou Deus missionário nos alcançou através de missionários de pessoas, nossos olhos foram abertos, é o que acontece com a mulher samaritana quando ela entende Tudo muda, ela deixa o seu cântaro, volta à sua vila e ela diz, eu conheci um homem que disse tudo ao meu respeito, não seria ele o Cristo? Então, é exatamente isso, há uma mudança da da nossa leitura de mundo, onde nós não conseguimos mais entender como é possível esse Deus não ser adorado. E aí a gente aqui começa a botar o, bota o pezinho na eternidade, né? Coloca o pezinho na eternidade porque é, é é o propósito final da missão, é nos levar a esse estado de adoração de onde sempre foi o plano original de Deus.
0: Amém. Amém. É isso aí. Então, a igreja é uma comunidade adoradora. É né? uma comunidade que adora a Deus, é, que lembra as, as pessoas por meio das suas celebrações, por meio da sua prática diária, que há um Deus do céu que precisa recebeu o reconhecimento né, por quem ele é e, per, e por aquilo que ele tem feito então essa, a igreja participa da missão por meio da adoração bom, antes da gente partir aqui para o segundo A do, de, das maneiras práticas como a igreja participa da missão você que está acompanhando agora o programa texto contexto é, você já se inscreveu no canal é, do Youtube Promessistas Brasil se você não se inscreveu ainda, aproveita esse momento agora, se inscreve aí no canal é importante para o canal o maior número de inscritos possível para aumentar o engajamento, mais pessoas serem alcançadas pelos conteúdos do canal Promecistas Brasil. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se ainda não curtiu o programa de hoje, curta aí o programa, interaja com os comentários, porque isso é muito importante para o canal e para o programa ter esse contexto. Mas, voltando aqui... Uh, além da, de adorar a Deus, nós temos também o aparelhar os santos. Né? No doutrinal, a gente tem lá esse, esse segundo A. Né? Tem o A do adorar e o A do aparelhar. Então, eu queria que o pastor Willi comentasse um pouco para a gente sobre eh, esse aspecto também da missão da igreja, que é o aparelhamento dos santos.
1: Eu acho que essa é uma das questões mais importantes da confissão de fé cristã. Né? Entender que todos nós, um dia, temos um despertamento espiritual, né? um nascimento espiritual... Porém, todos aqueles que nascem, não nascem para engatinhar para sempre. A gente nasce para andar. É, a ideia de Deus é que, é, gerados, amadureçamos. E, a partir daí, então, sejamos capazes até de gerar mais né, nessa proclamação. Eu acho bem, bem interessante, bem importante, aquela fala do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, onde ele fala sobre liderança da igreja, e ele aponta para esse propósito que Deus tem. Né? Ele fala assim, ó. Aquele que designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, mas ele fez isso com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a, a, a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus prepara uma liderança, dá dons a essa liderança justamente com esse propósito de aparelhar os santos, de conduzir os santos ao amadurecimento espiritual, ao crescimento. E esse propósito é justamente maturidade e nos tornarmos mais parecidos com aquele que é o perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí quais são os caminhos que a gente tem aqui para conduzir a igreja para esse amadurecimento, para esse aparelhamento que a gente fala? Primeiro, o ensino. Né, que é o que a gente chama de discipular pessoas Então, há um momento de início mas a ordem de Jesus não é só batizar eles por todo mundo batizem e façam discípulos né, discipulem, assim como vocês aprenderam outras pessoas precisam aprender é um impacto para uma nova vida mas como é essa nova vida é, quais são os caminhos para viver essa nova vida e é o discipulado, é o ensino, é sentar é acompanhar, é a pregação do evangelho que é um dos discipulados mais efetivos né, que a gente faz em massa eu, por exemplo, tenho uma, uma tendência a achar que é, o único caminho que a gente tem para amadurecer crente é fazendo, é, às vezes, o um grupo pequeno não é verdade isso Jesus pregou para massas Jesus não desprezou a multidão Jesus ele persistiu em pregar para todas as pessoas então a pregação do evangelho bíblica ensinando a igreja, exortando a igreja, corrigindo a igreja, animando a igreja, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? prega a palavra. Eu eu acho interessante que Timóteo tinha nas mãos uma igreja legalista e uma igreja liberal. né? Eram gregos e judeus legalistas e liberais. Para um tudo era regra, para o outro não tinha regra. E e Paulo não fala assim, cuida desse grupo de um jeito e cuida desse. Não, não, prega a palavra. É a palavra de Deus que aparelha os crentes. É a palavra de Deus que conduz a igreja ao crescimento e ao propósito que Deus tem. É, outra questão que a gente tem também é a comunhão dos crentes. Né? A gente tem falado que é, ter na caminhada pessoas que nos dão ombro, é, que já caminharam talvez um pouco mais do que a gente e que olham ainda para nossa caminhada e que nos ajudam a continuar desenvolvendo essa jornada, isso é, sem sombra de dúvidas, um dos caminhos essenciais que a gente tem para para aparelhar a igreja, para deixar a igreja ativa, vivendo dentro dos propósitos. E outro também que é muito essencial é o próprio serviço. A gente sabe que exercendo os dons que Deus distribui para a igreja é uma maneira de tornar a igreja corpo, corpo vivo, onde cada um contribui para o crescimento do outro, onde o meu dom te ajuda e o seu dom me ajuda. né? A gente tem tanta uma expectativa de que o pastor terá todos os dons espirituais necessários para conduzir a igreja. Isso não é verdade. É, o Senhor distribuiu dons à igreja. Então, o exercício dos dons, do talento, é, toda a igreja de joelhos buscando como servir, é, como cooperar para a comunidade, são caminhos essenciais aí para que a gente consiga ter esse amadurecimento e esse aparelhamento, né, que é essa linguagem que a gente usa, que é bem eficaz aqui.
0: Muito bom. É, a igreja, então, é essa comunidade que contribui né, para que as pessoas a em Jesus, né? O Pastor Uri falou bastante aí sobre a questão do ensino, né? a, que ela, ela, ela contribui com o aparelhamento, né, por meio do ensino. E é por isso que nas nossas comunidades há bastante espaços de ensino. Né? Talvez você que esteja nos assistindo, você tem aí na sua comunidade alguns espaços de ensino, né? a própria pregação, né? A, a escola bíblica. É, que é um, é um espaço de ensino da, sim, sim. Da, das igrejas locais, que a gente valoriza muito, inclusive. Né? Uh, o pastor ele citou o um pequeno grupo, né, mas pod- poderíamos citar também grupos um grupo de estudo bíblico, as classes de novos discípulos, né as, né, as classes classes de, de novos membros. Enfim, aí é, por que, que a igreja tem tanto espaço de ensino? né Por porque por tantas frentes para ensinar? Exatamente porque a gente leva a sério esse aspecto da missão que é o aparelhamento dos santos e a gente faz isso por meio do ensino, né? então por isso a igreja tem tanto tem tanto espaço de, de ensino e valoriza tantos espaços de ensino que ela que ela possui.
2: E a, e a importância, né, Pastor Leilton, Pastor William, a importância da igreja participar, aproveitar esses espaços de ensino, porque são os que são utilizados, são os meios utilizados exatamente para capacitação é, dos santos, né? A, a, nós não podemos é, cair naquela situação de é, é, que seremos capacitados de uma forma sobrenatural. Não, Deus deu, é, é, estabeleceu esses meios para que os, os santos, para que a igreja... E aí a gente sempre vai voltar a esse ponto, né? A igreja é em comunidade. Não tem como a gente fazer isso assistindo apenas lá os, os vídeos do YouTube, né? É importante ah, ah, o discipulado presencial, pessoal, participar das escolas bíblicas, participar desses espaços de ensinos que há na igreja, porque são os meios que Deus deu à igreja, Ele deu pastores, mestres, professores à igreja, exatamente para que nós pudéssemos capacitar e aí uns aos outros, né? Como o pastor ele disse, graças a Deus até, né, pastor? que isso o pastor é, não tem todos os dons, né? Graças a Deus. Porque imagina a luta, o, o peso disso. Sim. Uhum. Graças a Deus que nós podemos ser edificados pela, pela igreja. Verdade. Né? Nós edificamos uns aos outros, é uma bênção.
0: Isso aí. É muito interessante, meus irmãos. Veja aí, já falamos então da adoração e do aparelhamento. Né? Comunidade adoradora e uma comunidade aparelhadora. Existe essa palavra? (risos) Depois eu te
1: penso, a melhor (risos) palavra. Depois eu penso uma palavra melhor. É
0: uma comunidade adoradora que tem espaços para adoração, né? culto coletivo, né? que é um culto inspirativo, com louvores que exaltam a Deus, e os espaços de ensino, de comunhão. Enfim, essa é a igreja. Ela participa, sim, de maneiras efetivas da missão. Mas vamos para o terceiro A. né? Já falamos do adorar e do aparelhar. E aí lá tem um terceiro A também, que é trabalhado no no doutrinal, que é o anunciar, né? que a igreja ela também possui essa responsabilidade de anunciar o Salvador. Pastor Kennedy, comenta um pouco para a gente sobre esse terceiro A. E aí eu até faço um destaque aqui antes, que geralmente quando a gente pergunta para as pessoas assim qual é a missão da igreja, via de regra, a única resposta que a gente tem é exatamente essa. A missão da igreja é... Evangelizar é anunciar, nós estamos vendo aqui que é é mais abrangente, né? é mais mais do que isso, mas esse geralmente é o que vem, né? porque de repente é o mais caro e valorizado né? por por grande parte dos, dos, dos cristãos, né? Então, fala um pouco para a gente sobre esse aqui. A sua responsabilidade é grande agora. Hein? Porque... É. Sim.
2: Esse, assim, é, 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 ele é o mais caro, né? parece uhum. que ser o mais caro a nós, o evangelizar. Essa, esse termo aparece muito no Novo Testamento. Né? É um dos, termos, um dos termos mais comuns, mas parece que por ser mais comum, por aparecer muito, é um termo muito batido, muito falado hoje, né? Os seus correlatos, evangelismo, evangelizar, é... Todavia, parece que é é o ponto onde nós temos grandes problemas. Porque o que é evangelizar? Evangelizar é anunciar, né? eu eu gosto aqui da ideia que Marcos traz, em Marcos 16, cada evangelista tem tem a sua forma de lidar com, com os eventos de Jesus, e... Marcos, no capítulo 16, ele coloca junto com a, o evangelismo, o evangelizar, o anunciar a, a, o evangelho, ele coloca no mesmo contexto da ressurreição. Ele vem, ele vem falando né, que as mulheres viram Jesus, aí os dois discípulos viram Jesus, e aí Jesus aparece no meio dos discípulos. Né? Jesus aparece no meio dos discípulos, repreende eles porque eles estavam agindo com incredulidade com relação à sua ressurreição e Marcos no verso 15 imediatamente ele disse Jesus lhe disse, Marcos coloca tudo no mesmo contexto aí vem a ordem da grande comissão ide por todo mundo, pregai o evangelho quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado por que que Marcos coloca tudo aqui no mesmo contexto? porque eu entendo que Marcos está entendendo o seguinte existe uma boa notícia existe uma notícia extraordinária Jesus ressuscitou essa é a boa notícia. E a igreja tomada dessa consciência, tomada da sua consciência de que essa é uma, faz parte da sua missão, ela anuncia com ousadia. Então, ide por todo mundo, diante da verdade de que Cristo está vivo, de que o seu Redentor vive, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Aqui eu acho que, pode ser que a igreja moderna da nossa geração tenha tropeçado ela fala de evangelismo ela fala de evangelização ela consome muito sobre isso muitos livros, muita palestra sobre evangelismo evangelização mas talvez ela esteja confundindo o conteúdo dessa mensagem porque nos evangelhos para Paulo, para os apóstolos o conteúdo é muito muito direto as boas novas é anunciar a obra de Cristo Há um mundo perdido, a um mundo condenado, e essa é a missão da igreja. Então, a igreja tomada dessa, dessa maravilhosa, extraordinária, boa nova notícia de que o nosso Redentor está vivo e que ele liberta homens do, da escravidão do pecado, a igreja anuncia isso com ousadia, com poder, com, 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 muita, com muita força, com muita certeza o nosso redentor está vivo, o nosso Senhor vive. E ele 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 salva homens. Então, a evangelização, ela 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 é extremamente importante na missão da igreja. Evangelizar é extremamente importante.
0: Amém. Amém. É, eu acho que retomando, eu não sei se foi o pastor Ken, se foi o pastor Willi, agora me fugiu aqui, mas talvez tenha sido os dois também, né? Na hora que a gente comentou sobre o termo missional, nós falamos é, sobre viver a missão no dia a dia então a igreja de fato ela ela também é uma comunidade evangelizadora né que tem como missão anunciar o salvador mas ela não faz isso apenas intramuros né não é somente nas suas celebrações é, coletivas e nas suas programações né? eu penso que talvez uma uma questão importante reforçar né a gente já disse isso aqui mas é importante reforçar essa ideia né de que a gente anuncia o Salvador é no mundo né a gente anuncia o Salvador vivendo. É, vivendo né o Salvador e anunciando o Salvador com a nossa voz e com a nossa vida acho que eu até falei isso em algum programa ter esse Contexto deve estar sendo repetitivo aqui mas é, eu não consigo por exemplo olhar para o Novo Testamento e encontrar no Novo Testamento é né, conferências evangelísticas. É, programações né, especiais de evangelismo. E aí é lógico, não estou dizendo que não, não se, possa, né? que não se pode fazer isso, né? não tem nenhum problema fazer uma conferência evangelística e tal. Uh, mas, mas anunciar o Salvador não pode estar resumido a isso. Não pode estar resumido a isso. Né? Porque qual foi o grande segredo da igreja primitiva, então, se não tinha conferência? Né? É exatamente os cristãos viviam o evangelho no dia a dia. Né? A missão era, era diária, né?
1: É, eu acho extraordinário essa... Eu também gosto dessa ideia mais pessoal da evangelização, né? Então, quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, a gente percebe que o que seria um sinal de evangelização seria a vida pautada na lei. Né? A maneira de viver causaria sede nas pessoas. Jesus também, quando ele traz para o nosso contexto, ele fala, vocês são o mundo, luz do mundo e sal dessa terra. E, e a todo tempo, quando a gente vive segundo os propósitos de Deus... Eu, porque quando a gente fala de, 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 de evangelizar, para mim, por exemplo, que tem uma natureza mais tímida, eu falo, poxa vida, vou ter que começar agora a bater de porta. Não, não é isso. É naturalmente, é se esforçando para viver, para adorar a Deus, para a glória de Deus, que as virtudes do Senhor vão se manifestando no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar. E em algum momento alguém vai te dizer, como já disse para nós, as pessoas disseram, é, tem alguma coisa diferente em você. Não é? O que, que tem de diferente? Você vai mostrar a tua vida é pautada no evangelho é o evangelho que que te, te torna evangelístico né que te torna naturalmente uma igreja que manifesta manifesta as virtudes do senhor eu, eu lembro uma, uma história que uma vez o, o pastor lima contou é, eu acho que foi na época que ele dava lá para gente ainda não fatape antes né agora é setup mas ele contou em algum momento que uma vez ele estava no avião e, e vinha aqueles lanchinhos do avião e, e ele perguntava né é presunto é, é peito de peru E alguém do lado dele falou assim, olha, vem três, quatro vezes, você fala, não vai comer porque está separado, mas por que que você não come? Aí ele falou assim, aí naquele momento eu tive a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Foi uma oportunidade. A a obediência ali causou causou curiosidade. E a curiosidade causou o ambiente para a pregação. O que às vezes a gente acha que é um problema, pode ser uma oportunidade de causar sede, curiosidade, para que a pregação se torne efetiva na vida
0: me fez lembrar agora uma frase do, do René Padilha, que a missão é a ação que exige explicação.
1: É isso aí. É,
0: você está agindo, está vivendo a vida e a, a vida começa a gerar perguntas. Sim, né? sim. E aí, sim, e aí sim. quando alguém faz a pergunta, aí você responde com a boa nova. Né? E aí a explicação é exatamente a, a causa curiosidade, A curiosidade, né? essa uhum. sede,
1: né? essa é isso oportunidade.
0: Aí. Bom, já falamos aqui sobre três As. Adorar... Anu- Anunciar não, aparelhar Aparelhar. e anunciar. Esses foram os três As que a gente comentou até agora. Vamos então para o quarto A, né, para o quarto aspecto da missão da igreja, que é apresentado também no livro doutrinal, que é o amparar o necessitado. Esse também é um aspecto importante da da missão da igreja. A igreja também é uma comunidade, a comunidade da da compaixão, da misericórdia. né? Talvez esse aspecto aqui da missão da igreja seja significativo para o tempo que a gente... Que a gente está vivendo, né, de, de pandemia. Eu queria que o pastor Willi comentasse um pouco para a gente também a respeito desse quarto A, que é a, o amparo ao necessitado.
1: Muito bom. O amparo, a, a compaixão diante das necessidades. Né? Isso é essencial porque é um atributo muito forte no ministério de Jesus. É, é bem importante a gente olhar que Jesus foi o maior pregador da história, porém não foi um pregador isolado do, do público. né? Mas Jesus estava onde estavam aqueles que sofrem, Jesus estava onde estava a fome, Jesus trabalhou mais do que o necessário, não só para é, proclamar ali o seu ministério, mas justamente porque ele sentiu a dor das pessoas e ele quis compartilhar, atender, multiplicar, curar, de acordo com, com a necessidade do povo que estava em volta. Então, se, se, se o exemplo absoluto é o Senhor, é óbvio que essa obra é, faz parte da igreja dele também, atender, compartilhar, exercer compaixão, e a gente percebe que isso é muito nítido na história da igreja logo após Jesus. É, e existem também os mandamentos que nos direcionam para essa mesma obra de Jesus. É, em Gálatas 6.10, é, o apóstolo Paulo, orientado por Deus, diz assim, ó Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, principalmente aos da família da fé. Então, ou seja, é temos que fazer. Percebe? Os concílios que há no Novo Testamento... Sempre existe uma orientação... E uma preocupação com os necessitados... Com os que estão passando por apertos... E eu digo até nas igrejas que eu sou pastor... Que é impossível... É inaceitável que nesse tempo de pandemia... Onde tanta gente tem passado necessidade... Perdido seus empregos... Fechado seus comércios... Que alguém passe necessidade do essencial entre nós... Não pode acontecer isso... Nós como igreja... Segundo a palavra de Deus... Nós temos que amparar as necessidades, necessidades e, principalmente, os nossos irmãos de fé. É, cabe a nós agora, não sobra para você e nem falta para mim, mas cada um tem a, o seu recurso suprindo a necessidade do outro. Isso é, assim, extraordinário. É, no livro de Atos, que a gente tem ali um, um exemplo, acho que mais é, claro disso, né, mais efetivo, mais vivido, que é quando os irmãos se convertem ao Senhor, a impressão que nós temos ali é que quando eles se convertem, eles têm uma, uma impressão de que Jesus já está voltando, né que está ali. E quem dera nós vivêssemos assim, né como, nessa consciência de que o Senhor está às portas, como nós seríamos menos materialistas, menos preocupados com as coisas terrenas, mais hábeis a, a compartilhar. Mas ali o que a gente vê é, é, é esse conceito que o Senhor traz, né? de que o pão é nosso, né? que o reino de Deus não é mais o um reino do meu, do eu. Mas o Pai é nosso, o pão é nosso. Então, não há mais o meu estoque. Pode ser o que está faltando para você, está na minha conta. né? Esse é o problema do, do, do de pertencer ao reino. Então, não é que Deus me deu a mais. Na verdade, Deus me deu para que eu compartilhe, para que eu atenda a sua necessidade, para que eu entenda que esse mundo vai passar e o que eu tenho aqui é para a gente, é para que a gente tenha estabilidade para viver. Tem até uma uma, uma visão que o, o João Crisóstomo, é o bispo, ele disse que é, eles chegavam a atender, no contexto da igreja, todos os dias cerca de 3 mil pessoas com alimentos, no contexto desse. E, e chegava a arrecadar recursos diariamente, de comida, roupa, para os prisioneiros, para os hospitalizados, para os peregrinos, para os aleijados, é, para os clérigos, para todas as partes. É, sempre houve na igreja essa tênue preocupação com os necessitados. E, e o que eu gosto é que a gente está falando de evangelismo... E uma das coisas que mais toca a vida de uma pessoa que não conhece o reino é ver as boas obras da igreja. Não sei se vocês já perceberam isso. Se você colocar lá no no seu condomínio, estamos arrecadando alimentos para necessitados, crente ou descrente vai te admirar e vai querer participar disso. É é uma obra, né? as boas obras se tornam muito evidentes os sinais do reino, essa preocupação com a dor, com o sofrimento. Então está aí um caminho de evangelismo que é extraordinário.
2: Eu acho que há... O próprio Senhor Jesus, em Mateus 25, ele, ele vai criar uma identificação muito grande com essa questão da, da ajuda aos necessitados. Né? Nós tivemos uma série de pregações recentemente onde isso foi tratado, eu me lembrei aqui. É, ele vai dizer, Mateus 25... 35, pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. E lá no verso é, no verso 44, ele vai esclarecer isso. Então eles dirão, Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá. Eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram ajudar. Então, Jesus, ele ele mesmo traz uma identificação muito grande. Quando a igreja cumpre a sua missão de ajudar, está ajudando o próprio Jesus. É é a mim. Quando você também, quando, quando não há, quando há essa falha na ajuda, também há uma falha na ajuda da própria pessoa de Cristo então isso é muito importante a igreja é uma bênção por agir assim, ela está agindo assim quando ela age na sua ajuda quando ela cumpre a sua missão quando ela é a igreja ajudando ela está fazendo isso ao próprio Senhor
1: Eu acho importante a gente sempre destacar, quando se trata de boas obras, que as nossas obras começam a partir da cruz e da compreensão da cruz. Porque as boas obras também são um caminho para as pessoas buscarem uma autojustificação. justificação Então, um caminho para a gente aliviar a alma pelos pecados que fez. Isso é uma atitude né, mundial, que a gente vê em pessoas famosas. Eu vou Sim. compartilhar, mas a gente sabe que o Evangelho começa numa mudança de vida pessoal. E que independente de que façamos boas obras ou não, há um relacionamento pessoal entre Deus e nós, onde há uma transformação que acontece na nossa vida. Né? Nada vai me esquivar da luta contra o pecado, da rendição a Cristo. É sempre importante a gente destacar isso. Sim, né? Porque senão certeza. pode ser um, um caminho de auto-salvação que é, é muito agradável ao ser humano. É, eu dou 10 essa base para o mesmo, mas me deixa viver do jeito que eu estou vivendo. Uhum. E, e não é assim que começa. Começa numa mudança de vida.
0: Né? E geralmente, quem, quem contribui no fundo, no fundo... Tem uma voz, né? É, tem uma voz que fala, puxa vida, mas hoje eu, arrega- eu arrebentei, hein? Acho que nem preciso orar hoje. É, não, preciso, não preciso nem orar hoje, porque hoje a oferta foi boa, né?
1: Aquele pecado deixa ele é. lá, porque o que eu
2: fiz valeu, né? É, foi a ação do dia,
1: né? É, foi a voação do dia. Começa na conversão,
0: né? É, mas enfim, uh, então já falamos aqui sobre o adorar, sobre o aparelhar, o anunciar e agora sobre o amparar o necessitado. Vamos então para o quinto e último A que a gente tem lá no doutrinal, é né, relacionado à, à missão da igreja. Né? Uh, a igreja precisa ser uma comunidade de esperança no meio do caos. E aí, esse último A, que é tratado, lá, que é trazido no, no, no doutrinal, ele me chama muita atenção. É, quando é dito lá que um dos aspectos da missão da igreja é alimentar a esperança. Alimentar a esperança. Porque não é comum, né? se você pega as teologias sistemáticas e vai estudar sobre esse tema, os outros até aparecem. Mas essa ideia da igreja como a comunidade da esperança, essa ideia de alimentar a esperança, nós não encontramos encontramos facilmente né, nos livros que tratam a respeito dessa questão. E eu eu acho muito interessante, né, porque no doutrinal está presente isso aí, vem vem como um dos aspectos da missão da igreja, alimentar a esperança. Eu queria que o pastor Kennedy comentasse um pouco para a gente sobre esse A, o que significa isso? Né? O que significa dizer que a igreja tem como missão alimentar a esperança?
2: Sim, é importante essa, essa colocação, né? alimentar a esperança. Significa, em primeiro lugar, que já existe a esperança, ela precisa ser cultivada, alimentada. né? Ah, eu creio que em 2020, 2021 nunca foi tão importante esse, esse A. Né? Ah, o mundo vive um caos. Esse mundo é um mundo de absoluta insegurança, é um mundo de terror. O medo domina o coração dos homens. Há uma incerteza absoluta com relação ao futuro, amanhã. A a falta de esperança é terrível. Então, a igreja precisa ser essa comunidade que, que... diz ao mundo que existe uma esperança. E a nossa esperança está além dessa vida. Aproveitando a deixa aqui, que a gente está estudando sobre o Eclesiastes, né? então o Eclesiastes, enquanto ele está olhando debaixo do sol, há um mundo de desilusão, há um mundo frustrante, mas ele sempre vai nos levar para cima do sol. Há uma esperança em Cristo Jesus, há esperança nessa vida. E E essa esperança está fundamentada principalmente com o retorno de Jesus a nossa esperança está em algo além dessa vida o apóstolo Paulo mesmo vai dizer isso né? lá em 1 Coríntios, se não me engano capítulo 15, se a nossa esperança estiver apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens Não, e há uma esperança porque a Bíblia diz que existe, e eu gosto de como a Bíblia termina porque os últimos sete versículos da Bíblia terminam falando dessa esperança maravilhosa que é a esperança exatamente na volta de Cristo. né? Eu vou ler aqui só alguns trechos. No verso 7, nós vemos Jesus dizendo, vejam, eu venho em breve. Aí nós vamos ver essas falas. né? Aí no verso 12, ele vai dizer, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Aí ele vai continuar falando, o Espírito e a noiva dizem, vem. É interessante porque a ordem disso, Jesus ressurreto, o Deus glorioso, ele diz, olha, eu venho, sem demora, em breve voltarei, e aí há um ecoar dessa dessa mensagem de esperança no espírito e na noiva, o espírito e a noiva repetem, eles ecoam isso aqui, né? é vem, é, ora vem, sen- aí o apóstolo João termina no verso 20 dizendo o né, verso 20, né, aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz sim venho em breve, Jesus de novo e aí João ele diz um grande amém, amém ora vem Senhor Jesus a esperança, a igreja não existe nenhum outro organismo, instituição nesse mundo que tem essa mensagem de esperança, não existe pode existir projetos de paz mundial pode existir ONGs que falam da paz beleza mas a igreja ela tem essa promessa ela tem essa palavra profética de que existe esperança em Jesus no seu retorno, na sua volta então eu acho maravilhoso nós estamos vivendo um tempo onde isso é muito importante as pessoas estão precisando ouvir da parte da igreja que há esperança
0: Amém. 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 Graças a Deus. De fato, Deus continua usando a igreja, então, né? Usando as igrejas que a gente serve a Cristo, né? as igrejas em que você que está nos assistindo aí serve a Cristo com essa mensagem de esperança, né? ela É essa comunidade que aponta para frente. Né? Tá tudo dando errado aqui, mas calma, né? Fica em paz. As coisas podem ser melhores. Né? Então, graças a Deus que existe essa essa comunidade, né, que é como um bálsamo, né, um refrigério diante do caos. Né? Então, é alimentar a esperança, esse é o último A dos cinco As. Então, passamos aqui hoje, com a graça de Deus, uh, os cinco As da missão da igreja, dessa comunidade, que é uma comunidade missional. Eu agradeço é, pastor Will e o pastor Kennedy, né, foi um período muito bom, aí, né, um tempo legal de, de conversa sobre esse tema. E aí partindo então para o final do programa Texto e Contexto, eu queria que o pastor Willi apresentasse um desafio final para aquelas pessoas que estão nos ouvindo é, diante de tudo que foi estudado hoje e que na sequência que o pastor Kennedy orasse por nós, colocasse diante de Deus né, todos os que estão acompanhando o programa Texto e Contexto.
1: Amém. Eu acho muito importante a gente perceber que falar de uma igreja missional é falar de uma igreja que nasce no coração de Deus. É que essa questão de resgatar, de trazer de novo o ser humano para Deus, é um desejo que, acima de tudo, começa no próprio Deus, que é, que é aquele que tinha tudo para virar as costas para a gente, mas não, não, é, resolveu nos resgatar. É, Jesus andou pelas ruas dizendo, eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos, eu vim colocá-los de novo em contato com Deus. E quando a gente olha o quanto isso custou caro para Deus, é porque não é simplesmente Deus desejar resgatar o ser humano, mas é Deus sacrificar o próprio Filho na cruz para que o nosso resgate se tornasse algo possível. E Ele fez isso por nós. Então, como igreja, a gente não olhar para a importância disso para Deus, para essa missão que Deus colocou sobre nós, seria um erro muito grande. Então, cabe a gente pensar, como pastores, como igreja local, é, que tipo de igreja a gente tem desenvolvido na orientação do Espírito Santo. Se a nossa igreja hoje é um ministério para nós mesmos, ou se essa igreja ela está conectada com esse coração de Deus, de trazer toda a humanidade
2: pelo sangue de Cristo de volta a si. Amém. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Pai, graças te damos por esse momento e viemos diante de ti e pedimos a ti por tua igreja. Somos gratos a ti por ela. Obrigado, Senhor, por nos inserir no contexto através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e da pregação do teu poderoso evangelho. Nós cremos e nós queremos te louvar pela igreja de Jesus Cristo, da qual nós fazemos parte. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que nós possamos cumprir a missão da qual o Senhor nos deu. Tem misericórdia de nós. Que nós possamos nos curvar diante de Ti, reconhecendo, meu Deus, que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, que o Senhor merece toda adoração. Que nós possamos, meu Deus, anunciarmos a Tua palavra com ousadia, Que possamos, meu Deus, com total desprendimento, Senhor, socorrermos os nossos irmãos que necessitam, que nós possamos ser uma voz de esperança em dias tão tumultuados, em dias de caos. Senhor, que este mundo olhe para a sua noiva, para a sua igreja e veja o brilho do Teu Santo Filho Jesus em nós. Abençoa-nos, ó Deus. Nós suplicamos a Ti. Tem misericórdia de nós. Nós Te louvamos e agradecemos por Jesus Cristo. Amém
1: e amém.
0: Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Muito obrigado mais uma vez, pastor Kennedy, pastor Willie, né, pela participação no programa Texto e Contexto. Hoje a conversa foi tão boa, né, que até a gente veio parecido hoje, né? <risos> a gente combinou até na, até na uniformizado. roupa. Uniformizados, é, sejam é... assim os próximos. É. Né? <risos> e uniformizados para o programa. Mas é isso, que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem nós vamos continuar falando a respeito desse tema, falando a respeito da igreja, igreja, forma e essência. Então não perca o programa da da outra semana. Termino aqui também com mais uma dica de leitura. Não sei se você conhece um um material sobre a Igreja de Cristo, uma lição lição bíblica para ser estudada em pequenos grupos, que é comercializada pela editora Promessa. Então, vale muito a pena conferir, caso você não conheça esse material, né? caso você deseje reunir um um pequeno grupo, um grupo de amigos, para estudar sobre a igreja na sua comunidade local, eu indico para você esse material, a Igreja de Cristo, você pode acessá-lo no site da Editora Promessa, que é o editorapromessa.com.br. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e até o programa Texto e Contexto, na próxima semana, com a graça de Deus.